0: Olá, hoje vou falar um pouco sobre o procedimento de clonagem terapêutica e algumas leis relacionadas ao tema. Mas antes de começarmos, precisamos recapitular alguns pontos, como por exemplo, o que é a clonagem? De acordo com a Lei de Biossegurança, Lei 11.105 de 2005, em seu artigo 3 inciso 8, define clonagem como Processo de reprodução assexuada, produzida artificialmente, baseada em um único patrimônio genético, com ou sem utilização de técnicas de engenharia genética. Ainda no artigo 3º, inciso 10, define clonagem terapêutica como clonagem com a finalidade de produção de células-tronco embrionárias para utilização terapêutica. O processo da clonagem terapêutica envolve as células-tronco. Essas podem ser classificadas em embrionárias e adultas. Células-tronco-embrionárias retiradas antes da especialização celular têm a capacidade de se transformarem em qualquer tecido do organismo, enquanto as adultas possuem uma maior limitação, uma vez que todas as células já se diferenciaram. As células tronco embrionárias são extraídas do embrião, enquanto as células tronco adultas podem ser encontradas em diversos tecidos do corpo humano, como, por exemplo, o pâncreas, intestino, medula óssea, fígado, músculo esquelético, tecido adiposo e tecido nervoso. Há ainda a possibilidade de coleta de células tronco através da placenta e cordão umbilical. O processo da clonagem terapêutica se dá pela retirada do núcleo de uma célula tronco que é colocado em uma nova célula, cujo núcleo foi removido, proporcionando a essa nova célula o mesmo funcionamento da célula original, ou seja, as células possuem agora potencial de se diferenciarem em qualquer tipo de tecido. Os procedimentos da clonagem reprodutiva e clonagem terapêutica são semelhantes. No entanto, a clonagem reprodutiva tem como objetivo reproduzir uma cópia de um ser vivo. Nesse processo, a célula adquirida seria posteriormente implantada no núcleo enquanto a clonagem terapêutica tem o intuito de retirar do embrião in vitro células tronco embrionárias para tratamentos médicos. A clonagem terapêutica pode auxiliar na recuperação induzida de lesões causadas por doenças como mal de Parkinson, mal de Alzheimer, recuperação de tecidos de vítimas de queimaduras, diabetes tipo 1, Hepatite, artrite, cirrose hepática, paralisia, regeneração de retina, entre tantas outras. Um exemplo muito conhecido é na utilização de células-tronco é no tratamento de pacientes com leucemia, onde as células saudáveis implantadas na medula óssea do paciente induzem a produção de outras também sadias. Em 2001, o Instituto Nacional do Câncer inaugurou o Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário, com o intuito de armazenar células-tronco de cordão umbilical e placentário para serem utilizadas em pacientes que necessitam de transplante de medula óssea. Um dos principais objetivos da clonagem para fins terapêuticos Seria a tentativa de solucionar o problema da doação de órgãos para transporte. Portanto, é de extrema importância as pesquisas para aprofundamento e aperfeiçoamento da área. Com relação às pesquisas com embriões humanos, a Lei nº 11.105, de 2005, manteve a proibição. Porém, abre uma exceção prevista em seu artigo 5º que tem finalidade de viabilizar as pesquisas com células-tronco para a produção massiva de células e tecidos para fins médicos. As pesquisas são permitidas com células-tronco de embriões excedentes de fertilizações in vitro, após o período de 3 anos, quando considerados inviáveis, necessitando do consentimento formal dos genitores são considerados embriões inviáveis, conforme determina o artigo 3º, inciso 13, do decreto número 5.591, de 2005, aqueles que no período de 24 horas desenvolveram-se inadequadamente ou que venham a apresentar alterações morfológicas, podendo comprometer o seu desenvolvimento. Depreende-se, assim, que somente os embriões inviáveis e remanescentes que forem congelados há mais de três anos podem ser utilizados para fins de pesquisa e terapia. Os debates éticos e jurídicos giram em torno do início da vida e da utilização desses embriões para a retirada de células-tronca embrionária pois, após a retirada, não há possibilidade de desenvolvimento de tecidos e órgãos. Consequentemente, não há possibilidade do desenvolvimento do embrião. Há muitos questionamentos sobre o início da vida e várias teorias que abrangem o tema, mas ainda não se entrou em um consenso sobre seu início. Muitos são contra o uso de embriões, pois acreditam que assim, há uma violação contra a vida. O objetivo principal das pesquisas envolvendo células-tronco é o desenvolvimento de medicamentos, reparação de células e tecidos danificados por doenças degenerativas ou sequelas de acidentes sofridos pelo paciente, bem como de doenças genéticas. O direito fundamental à saúde está reconhecido nos artigos 6 e 196 da Constituição Federal. Este último dispõe A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso igualitário e universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Dispõe ainda o artigo 192, 4 da Carta Magna, que a lei estabelecerá as formas e requisitos para remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplantes, pesquisa e desenvolvimento de tratamentos, autorizando a coleta de tais materiais, porém, coibindo com a comercialização dos mesmos. Portanto, considerando as colocações, pode-se afirmar que as pesquisas envolvendo células-tronco embrionárias enquadrariam-se nesses requisitos, pois têm finalidade essencialmente terapêutica. Além das células embrionárias, pode-se ainda utilizar células adultas, também conhecidas como células somáticas método conhecido como transferência de núcleo somático, onde permite criar uma célula pluripotencial a partir de uma célula somática. O núcleo de uma célula adulta, por exemplo, da pele, é retirado e transferido para um óvulo do qual o próprio núcleo foi removido. Essa célula híbrida pode ser estimulada a se dividir e origina uma massa celular semela, semelhante à blástula de um embrião normal. Dessa massa celular podem ser retiradas células que, sob condições apropriadas, diferenciam-se em muitos humanos. Esse processo é de extrema importância, pois se a célula somática foi retirada do próprio paciente não haveria risco de rejeição. No entanto, até o momento, somente foi possível obter diferenciação dessas células em um número limitado de tipos celulares adultos, em contraposição às células embrionárias que podem diferenciar-se em praticamente todos os tipos de tecido. O ponto negativo dessa utilização de células adultas é que, Sendo ativados descontrola descontroladamente, podem originar tumores ou ainda porque os genes são introduzidos nas células por vírus que podem disseminar conversões biológicas de cavalo de Troia.